0: 欢迎收听《法医秦明》系列，《诗与者》，作者秦明，演播骆驼，第十七集。我跟着师傅走进了警戒带，这里已经被烧得面目全非，迎面扑来一股浓浓的焦糊味分辨不清到底是木头还是人肉的。师傅，小心、啊！坍塌了大半的屋顶看起来空荡荡的，时不时有泥沙往下掉落。我走得胆战心惊，这屋子随时可能会倒塌呀。我们看现场呢，各种危险都会遇到，有充满毒气的现场，有随时可能爆炸的现场，当然，也包括这样，可能会倒塌的屋子。师傅点点头。你有保护自己的意识非常好，不过，不能够因为现场有危险就不看现场。职责所在，义不容辞。师傅拿过技术人员递上来的安全帽戴上，走进了现场。我们走进了第一间尚未倒塌却没了屋顶的房子，发现这里是这户人家的厨房和仓库。灶台上放着四个空碗，锅里边有一锅面条。厨房内被熏得漆黑的墙壁全部湿透了，地面上也都是积水。没有什么可以勘察的，我和师傅又走进了另一间坍塌了一半的房间。这里应该是卧室，摆着两张床，坍塌的砖瓦之下压着的是类似于桌子、衣柜之类的家具。刚刚走进屋内，突然迎面塌下两块砖，着实吓了我一跳。还好，三具尸体都躺在自己的床上，没有被塌下来的砖瓦压坏。走进尸体，一股浓重的肉糊味就扑面而来。我下意识的揉了揉鼻子。干法医这么久，我养成了一个习惯：碰见有明显异味的现场和尸体，都会使劲的揉几下鼻子。不知道是心理作用，还是真有效果。揉过了鼻子，通常我就不会觉得异味难以忍受了。师傅当然知道我这个习惯。他笑着问我：“不会吧？腐败的尸体说难闻，这可以；火烧的尸体可不难闻，肉烧熟了都是会香的。”不知怎么着，师傅的这句话反而引得我想吐。我呀，突然想起了今晚狼吞虎咽下去的那顿烤肉。尸体身上的衣服已经被全部烧干净了，皮肤也都已经碳化。三具尸体的姿势都是拳击姿势，尸体呈斗拳状。书上说，斗拳状是生前烧死尸体的征象。我说道：“进新书不如无书，死后焚尸的尸体很多，也都是斗拳状。只要火势凶猛，软组织迅速受热收缩，就会呈现出斗拳状。”我点了点头，戴上手套，捏了一下老年尸体的胳膊，胳膊上。咔一声响，掉下来一块烧焦的皮肤，烧的很严重啊！我说道。屋顶都烧塌了，当然厉害啊！师傅一边观察地面，一边用脚尖蹭了蹭硬土质的地面，说道：“这里碳化最严重，这里应该是起火点，而且有助燃物。提取了，快送市局理化检验，看看是什么助燃剂。”师傅不仅是刑侦专家，也是火灾事故现场的鉴定专家，对火灾现场的勘查也是非常有经验的。技术人员按照师傅的指示，在地面上刮蹭着灰烬。师傅左右看了一圈，又看了看湿透的墙壁，然后说道：“把尸体拉去殡仪馆尸检吧。”刑警队长关心的问：“师傅，都快12点了，您的血压有些高。”不如先回宾馆休息，明天再看尸体吧。破案能等吗？去殡仪馆。师傅摘下了安全帽，率先坐进了车里。到了殡仪馆，我们都傻眼了。那一年，青夏县还没有建成尸体解剖室，殡仪馆到处都是黑咕隆咚、静悄悄的。只有当我们走进停尸房的时候，才终于听见了凡间的声音。那是冷冻冰柜压缩机发出的轰鸣声。停尸房内没有亮灯，月光从窗外照进来，没有一丝月下的浪漫，反倒多了一些阴森的感觉。能想办法照明吗？师傅问道。毕竟尸体解剖必须的条件之一就是要有足够的光照。两个办法，一个办法呢是用勘察车车顶的大灯，很亮。不过呢，一箱油只能照七个小时。现在，咱们只剩下半箱油了。夏青县的邵法医说道：“还有呢，就是用机械板接一个灯泡到外面。不过呢，亮度有限。三个小时我们肯定忙不完，接灯泡吧，最好啊能找瓦数大一点的，然后再用手提勘察灯辅助照明。”师傅一边说着，一边在停尸房后边的空地上。寻找一块能够放下三张停尸床，还能够方便解剖的地方。三个小时肯定忙不完啊！少法医咽了咽口水，师傅的言下之意是：今晚呢、啊、就别睡了。很快，简易的灯被当地的法医和痕检员架了起来，用的是工地上的照明灯，非常的亮，但是呢，同时也非常的烫。与此同时，尸体也被殡仪馆的师傅开车拉了过来。殡仪馆的师傅打着哈欠说：“没事，我就先走了。”师傅说：“再给我们找三张停尸床吧，这样就不用蹲在地上解剖了。”哦，等着吧。殡仪馆的师傅显得不耐烦：“明天再解剖行不行啊？啊，这么急，都十二点多了，死者的家属肯定觉得不行啊。”师傅悠悠的说道。很快，尸体就被摆放在了一字排开的三张停尸床上。尸袋一打开，一股焦糊的味道迅速弥漫在空地的上空。虽然我的胃早已排空，但是想到晚上吃的烤肉，依旧是酸水翻涌。第一步，要确定是生前烧死还是死后焚尸，这对案件的定性有着关键作用。师傅显然是想考察一下我的理论功底。生前烧死和死后焚尸有什么区别？哦，看皮肤烧伤，有无生活反应，有无红斑水泡。我心想，这种小问题难道也想难倒我吗？虽然我反应很快，但是挨骂也很快。啥？碳化了还怎么看生活反应？啊？我还没说完呢，关键是看死者的呼吸道。有没有烟灰炭末？我非常的不服气。嗯，还要看呼吸道和肺脏有没有热灼伤，同时呢，还要看有没有一氧化碳中毒的征象。师傅强调说道：“很多人在火场之中还没有吸入烟灰炭末，就已经一氧化碳中毒死亡了。这样的尸体因为没有吸入烟灰，会被误认为是死后焚尸。”我点点头。伸手碰了一下尸体，然后咔的一下，又掉下了一块烧焦的皮肤，露出了猩红的皮下组织，在强光的照射之下，显得格外的阴森恐怖。先放小孩的吧，先易后难。师傅说着，走到两具小孩尸体旁边，开始检验尸表。虽然尸表已经全部碳化，但是尸表检验一样不能少。尸表检验和尸体解剖都没有发现明显的外伤。我用止血钳来夹住尸体的气管一旁，用干净的手术刀切开小孩非常稚嫩的气管，气管壁非常的薄。意外的是，整个气管内全部都是烟灰，热灼伤也非常明显。我惊讶的说道：“居然是生前烧死的。”师傅在一旁皱着眉头不说话，很快他忽然间想到什么，用手术刀麻利的切开小孩的头皮。小孩的头皮已经烧得不完整了，而且非常的脆，头皮下面到底有没有血肿已经无法分辨。但是，切开头皮之后，我们发现孩子的颅骨已经碎裂，有几块颅骨还粘在头皮上，在师傅拨开头皮的时候掉落下来。露出了红白相间的脑组织。少法医说道：“头部有外伤，不是吧？”我虽然没有见过烧成这样的尸体，但是理论功底还是不错的。书上说，烧死的尸体经常会出现颅骨崩裂的现象，是燃烧后颅骨碎化、脑组织膨胀等原因造成的。是的。烧成这种程度的尸体，尤其是幼儿尸体，通常会颅骨骨缝分离，甚至颅骨崩裂的现象出现。师傅认可了我的观点，但是从脑组织的颜色来看，应该是有外伤的。师傅对照着脑组织有些偏红的部位，仔细观察着颅骨崩裂的痕迹，突然他的眼睛一亮，我就说嘛，这根本不可能是意外失火的事件。听师傅这么一说，我们都凑过头去看，指着颅骨崩裂的许多骨折线中的一条，说道：“你们看这儿，这条骨折线边缘的颅骨是往内凹陷的。我们知道，烧死的尸体之中，颅骨崩裂的骨折线是因为脆化膨胀形成的，骨折线应该都是线性，而绝对不可能向内凹陷，对吧？”我们纷纷点头。师傅接着说道：“这个骨折线应该是一条凹陷性骨折线，凹陷性骨折线，脑组织内又有出血，又没有对冲伤，那么这只能是外力直接作用所致。”您的意思是说，小孩子是被打晕之后，活活烧死的？少发疑问：“是的，如果没猜错的话，另一个孩子的情况和这个一样。”很快。我们解剖完毕另一具小孩的尸体，和师傅猜想的一样，气管内充满烟灰，全身没有其他外伤，但是颅骨崩裂的痕迹当中有几条骨折线是往内凹陷的。看来凶手非常有信心呢、啊，他先让小孩失去抵抗，然后把他们活活烧死，并不担心小孩会活过来。所以我认为，他所用的助燃剂应该是汽油之类的极易燃烧的东西。他把汽油直接浇在了死者身上。师傅说道：“少法一问，您先前不是说起火的是屋子中间的部分吗？”“是的呀，那里应该是装助燃剂的容器，也是起火点。火势很快就蔓延到了尸体上。回头我们再去现场看一看那片灰烬。”师傅抬头看着我，我正愣在一旁沉思。师傅立刻明白了我的心思。怎么还不相信是杀人案件啊？那咱们再看看大人的尸体啊，也许会有意外的收获。老夏的尸体，我们检验的更加仔细了。打开胸腔以后，我隐隐的发现他的肺脏不像两个小孩的肺脏，竟然没有一点的灼烧伤。我拿起手术刀准备切开气管，师傅拦住我：“这个慎重一些吧，掏舌头。”掏舌头。是我们常用的简称，意思是从颈部把口腔内的舌头掏出来，然后可以把整套的内脏全部和身体分离。这种办法通常运用在需要法医组织病理学检验的时候，要取所有的内脏切片在显微镜下诊断。我明白师傅的意思，他是想更仔细的观察死者喉头的情况。我用手术刀沿着尸体的下颌缘把肌肉全部切掉，然后从颈部伸几个手指到尸体的口腔，掏出舌头，接着将咽喉后壁的软组织切断，非常顺利的把舌头给掏了出来。师傅微笑着点了点头，对我熟练的手法表示认可。我把尸体的上呼吸道和肺部全部和胸腔分离以后，惊讶的发现。死者的喉头居然没有一点烟灰或者烧灼的痕迹，师傅说道：“啊，这就是死后焚尸，气管内应该也是干净的。毕竟，是师傅经验丰富啊。”打开气管，果然整个气管壁都很干净，没有异常。我抬起手臂，用上臂擦了擦额头上的汗，舒了口气：“哦，被师傅言重了。”真是杀人案件啊！老夏的头皮虽然也被烧焦，但是颅骨并没有烧得非常严重，更没有崩裂。切开头皮之后，我们发现老夏的颅骨左枕部、左顶部有好几处凹陷，颅内更是损伤严重，和小孩的损伤形态是一致的，用钝器打头。为了发现更多的痕迹，我用纱布仔细的擦拭尸体的颅骨。想把骨膜擦干净，以便更好的观察凹陷性骨折形态。心想，或许可以更细致地推断出智商工具的形态。但是，师傅却已经是胸有成竹。他沉思了一会儿，对身边的法医说道：“颅脑损伤导致人的死亡需要一定时间，看样子应该是凶手先打击老夏头部，导致他倒地昏迷，然后再把他拖进燃烧现场。”放在床上，发现两名小孩之后，又用钝器打击，导致小孩昏迷。在整个过程之中，老夏因为颅内损伤严重而死亡，但是小孩却只是昏迷。等火烧起来，死了的老夏和活着但是在昏迷之中的小孩都被烧死了。大家纷纷点头，这样就可以解释大人小孩为什么在同一燃烧现场，却分别是死后焚尸。和生前焚尸的问题了。在师傅对案情进行分析的时候，我隐约有了新的发现。我招呼身边负责照明的痕检员过来，在强光手电照射老夏颅骨凹陷的骨折线的中央。这个时候，死者的颅骨骨膜已经被我擦干净了，露出了白森森的骨头和清晰的凹陷骨折线。突然，我的眼睛一亮，说道：“师傅。”你看这是什么？法医秦明系列《失语者》，作者秦明，演播骆驼。感谢您的收听，更多精彩内容，请您期待下集。听有声，选骆驼。